0: Kapitel 11 I Millionærens Pilegrimsfærd Det er en librivox LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org Millionærens Pilegrimsfærd af Otto Martin Møller Kapitel 11 I mit gamle værelse Jeg har sagt godnat til proprietæren og Astrid og står i begreb med at gå til ro i Lindegårdens gæsteværelse, min gamle stue. Udenfor Øs regner det. Så kort derinde er til krogen, vil jeg være blevet gennemblødt på vejen. Under påskud af, at jeg kun kan sove om morgenen, når jeg vender ryggen mod vinduet, fik jeg sengen flyttet over til den anden væg. Netop således som min seng stod i sin tid. Jeg vil forsøge at forestille mig, at jeg kun er 14 år. At jeg aldrig har forladt Linegården, og at den store verden er mig ganske ukendt. Mine samtaler med gamle Frederikke har gjort mig fortiden lys levende. I år og morgen er det Sankt Hans aften. Jeg har nu været i Vejleby langt over en måned, og dog synes det mig, som om det kun var en uge siden jeg kom hertil. Aldrig er dagene så således for mig, og aldrig har jeg følt mig yngre i sind. Jeg synger om morgenen, når jeg klæder mig på og om aftenen falder jeg i søvn med et smil om læberne. Foråret, der meldte sig med bud til mig, har ikke løjet. Jeg bliver mere og mere fortrolig med tanken om at købe lindegården tilbage og tilbringe resten af mit liv her. Ganske vist forstår jeg mig ikke på landbrug, men jeg kunne jo bortforpakke jorden. Det er kun selve gården og haven, jeg vil beholde for mig selv. Hvad bryder jeg mig om verden og menneskene? Ensomheden vil være markær, Stille videnskabelige sysler vil kunne udfylde min tid. Nej, jeg lyver for mig selv, når jeg taler om ensomhed. Jeg mener det ikke. Således er ikke det fremtidsbillede, jeg udmaler mig. Tid på lindegården skal jo min søn fødes. I de samme omgivelser, som engang var min hele verden, skal han efterhånden blive så livet bevidst. Og lempelig ledes frem ved fader og moders hånd, at han engang kan lære at løfte den sten, der blev mig for tung. Jeg er ikke gammel. 40-20 år er ingen alder, og livet skylder mig meget. Jeg har kraft og vilje nok. Jeg vil tage et tag med skæbnen og tvinge den i knæ. Det er netop godt, at hun er ung. Just så ledet, som hun er, bør hun være. Halt barn endnu. Blød og bøjelig. Let til latter, og dog med alvoren skjult besmilet. Sund, ung, fuld af kraft. Hvad skulle jeg med en gammel hustru, der måske ikke selv kunne arme sit barn? Og hun, der har ved øjeblikke, hvor mistrystighed og forsagthed har bimt mig. Og nu håber jeg i tro, og tror i håb. For hver dag er vi kommet hinanden nærmere. Når jeg sidder i haven og maler, kommer hun altid ud til mig med sit håndarbejde. Og vi snakker og pluder og lærer, som om vi har kendt hinanden i mange år. Hun har betroet mig, hvorfor hun måtte smile, dengang jeg så hende i kupéen. I den tid hun opholdt sig i København, boede hun hos en familie i Goddersgade, som jeg hver dag kom igennem på min vej til og fra kontoret. Jeg var så præcis, at hun kunne stille sit ur efter mig, erklærede hun. Men i øvrigt er hun ikke, hvem jeg virkelig er. Og til syvende og sidst er dette vel dog det bedste. Jeg vil ikke, at hun skal blinde sig min rigdom. I fredags, da jeg ville se kirken, fulgte hun med. Det var nærfaldet os altså vanskeligt at få nøglen. Kirkesangeren, ret en type på en moderne, helvedes dygtig seminarist med første karakter, på sin vis mere overlegen end en stiftprovst, og fornemmere end en kaffegrosserer, og dog så uendelig ukogt, ville have nøjagtig besked om, hvorfor jeg ønskede at se kirken. Den gamle kære kirke. Stadslig er den ikke, og dog synes den var mere andagtsvækkende end nogen domkirke. Gennem den kølige luft, under de hvidkalkede korsvelvinger, slog mig i møde et pust af min barndomstro. Og ved modet mindedes jeg hene dage, da jeg hønrykkedes over de ord, der udgik fra Galilea og besejrede den halve jord. Nu er det snart mange år, siden jeg havde været i en kirke. Den usædvanlig store, udskovende 3 altertavle, med årstallet 1644, der altid har stået for mig som et hvidunder af kunst, så jeg igen med rørelse. I første øjeblik forbausede jeg over, hvor plumt og klodset figurerne i virkeligheden var gjort det, men det var kun et nu. Jeg ville se den igen med min barndoms øjne, og det lykkedes mig. Om jeg havde været ene, ville jeg have knælet på aldertrænets fløjelshøne og bedt til den Gud, jeg ikke mere tror på, om den kvindes kærlighed, der nu stod ved min side. Og hun, hvad tænkte hun? Hvorfor rødmede hun og blev forvirret, da jeg så på hende? Tænkte også hun på, at vi to måske engang skulle knæle ved dette alter. Vi to ene sammen. Astrid, Astrid, jeg elsker dig. I det øjeblik følte jeg det. Elsker dig for dette hjems skyld, som du har fælles med mig. Elsker dig for din egen og for min skyld. Og for hans, om hvem jeg drømmer. Elsker dig for det hjems skyld, vi begge skal bygge. Vi to sammen. For ikke sandt. Du vil jo. Du. forår og sol efter år fulde af rusk og regn. Du barn, dog kvinde. Jeg har ikke elsket nogen anden, som jeg nu elsker dig. Det andet var kun tant og kødelig lyst. Min atro er ren og uplettet. Når jeg beger dig, er det kun fordi du og ingen anden skal være min søns moder. Fra det første glimt, jeg så af dig, elskede jeg dig. Det kom over mig pludselig uventet, som et uvær over den intetanende vandre. Med en naturmagt selvfølgelig i nødvendighed. Fra jeg så dig, har jeg drømt om dig og længtes efter dig. Sælsomt har skæbnen ført dig sammen, her i mit gamle hjem. Sælsomt har vi lært hinanden at kende og blive fortrolige. Det er skæbnens vink. Jeg ser det og føler det. Vi to, vi alene hører sammen, nu og altid. Det nyttede os ikke engang, om vi ville stride imod det, som skal være. Derfor håber jeg, derfor tør jeg tro, jeg ved, at du skal blive min. Som du stod i eftermiddags oppe på højen i din lyse nystrede sommerkjole og så ud over de bølgende marker, og din skulder let berørte min, følte jeg mig overvældet, samtidig knudet til jorden og løftet til himlen af al livets lykke. Var dette ikke for meget for mig? Gav hvis der virkelig slig salighed på jorden? Astrid, Astrid, jeg har aldrig før vidst, hvad det er at elske. Du er som den klare sommerdag, farver og fuld af ynde. Din stemme er vellyd, din nærhed er duft. Når jeg går ved din side, er det som vandrede jeg over en smilende eng. Men når du er borte, er det en høj, mørk, hemmelighedsfuld skov af nåletræer, hvor intet blad tør viske. Du er lyset. Du er lykken. Jeg føler ikke et græn af betænkelighed ved at binde mig til dig. Jeg er fuldkommen overbevist om, at vi to af naturen er bestemt for hinanden Tanken om der fylder mit hjerte med usigelig ømhed Når jeg stadig ikke taler, er det ikke af frygt, men af en ensomhed De endnu er det måske mere end halvt ubevidst lykkelig anelse, der demmer hos dig End en klar bevidsthed Men netop det er lykke Og den vil jeg onde dig Du er som frugten, der modnes, uden selv at vide det når dagen er der, vil jeg række hånden ud efter dig. Jeg kunne vente på dig i overvis, om det skulle være, skøn min sjæl, hier efter dig af al nuets evne, til jeg ville leve i tanken om den lykke, der skulle og måtte komme. Men jeg ved, at du ikke vil det. En dag vil du byde mig dig selv i et blik, og da er timen inde. Han skal hedde Nils. Således hed altid den ældste søn i vores slægt. Så kan du give ham et navn til, om du vil. Til han er fire år, skal du få lov til at råde over ham alene. Efter den tid vil også jeg være med. Vi to, i enighed, og under følelsen af vort ansvar og vort lykke. I ham skal det være mig for ondt at leve mit liv endnu en gang. Meget bedre, lykkeligere. Vi skal være kække og stolte. Jeg ser ham for mig. Han, den endnu ikke undfangende, lever allerede i mig. Han i mig. Og jeg i ham Jeg smækker vinduet på hvidgab Luften er trykkende lummer Det regner ustandsligt På skrænden lige uden for vinduet Står som i gamle dage en hel skov af skræpper Jeg hører dråberne tromme på de store blade Ned af den stejlskronende havegang Væller vandet i strømme Det lyner svagt langt borte Og en gang imellem hører svagt bulleren af fjern-torten Uværet synes at komme langsomt nærmere jeg vækkes ved et blændende glimt og et umiddelbart følgende, smældende, skrattende torten må være slået ned lige i nærheden. Kort efter banker det på min dør. Proprietæren beder mig sidde op og komme ned i dagligstuen. Uværet er lige over vores hoveder. Det slog nyligt ned lige uden for stakhaven. I en far er jeg i klæderne. Astrid sidder i dagligstuen i skørt og natkjole. Hun sover endnu halvt og må anstrenge sig for at holde øjnene åbne. En gang imellem nikker hun i søvne, men når der kommer et stærkt tortenskrald, farer hun sammen og ser sig op. Proprietæren tager sin regnkappe på og går ud for at se efter vejret. De lyner fra alle hjørner og tortenskraldene følger slag i slag. Jeg sætter mig hen hos Astrid og spørger, om hun er bange. Hun nikker. Det er også et forfærdeligt vejr. Hvert øjeblik synes man at måtte vente et nedslag. Og alle udhusene er jo stråttægte I forfjord brændte Per skår Nu braver igen et vældigt skrald lige over vores hoveder. Stuen, haven, markerne ligger hvide i et blindende lys Nej, hun behøver ikke at være bange, beroliger hende Det slog ikke ned Jeg kender lyden Hun undertungt tungt og lukker øjnene Jeg tager hendes hånd og gentager af og adder at hun ikke skal være bange hvor mange uvær har vel ikke i tidernes løb presset over Vejleby. Hæftigere endnu end dette. Og dog har lynet aldrig slået ned i lindegården. Der er ingen særlig grund til ængstelse. Det lykkes mig at berolige hende. Jeg holder stadig hendes hånd i min. Og hun lukker søvndrukken øjnene. Der bliver længere mellemrum mellem lyn og skrald. Uværet trækker bort. Glimtene blænder ikke mere øjet så stærkt. Og tortenbravene lyder fjernere. Ofte kun som en ubetydelig rulle. Hun nikker et par gange i søvne. Til sidst synker hendes hoved ned mod min skulder. På hendes dybe åndedrag hører jeg, at hun sover fast. Først da proprietæren kommer tilbage, vågner hun, og trækker langsomt sin hånd tilbage. Det er for mørkt til, at jeg kan skille hendes ansigtstræk, men jeg ved, at hun ser på mig. I dette øjeblik må også hun føle, at vi tilhører hinanden. Jeg falder næsten øjeblikkelig i søvn, da jeg er i seng igen. Min sidste bevidste tanke gælder hende. Jeg fryder mig til, at i morgen, når jeg kommer ned i spisestuen, vil hun stå i sin lyse morgendragt ved den skinnende messingmaskine og trække kaffe. Med et smil vil vi sige hinanden godmorgen, og med et smil vil hun række mig min kop, og jeg vil længes efter den tid, da jeg hver morgen skal se hende sådan, og hun skal være min og have sovet den lange nat ved min side. Slut på kapitel 11 Millionærens bilegrimsvær af Otto Martin Møller